0: Dzień dobry. Dzisiaj mamy dla Was specjalny odcinek naszego podcastu. Specjalny, bo dotyczący nie książki, a słuchowiska. Jak pewnie część z Was wie, 8 grudnia odbyła się premiera słuchowiska Ballady i Romanse na podstawie utworów Adama Mickiewicza. Dziewięciu nagrań posłuchacie m.in. u nas na kanale. Przedsięwzięcie było niecodzienne, bo wzięli w nim udział zarówno profesjonaliści, jak i aktorzy amatorzy. Całość realizowaliśmy w ramach projektu Balady i Romanse ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Efekt końcowy jest już dostępny. Teraz pora zdradzić nieco kuchni całego przedsięwzięcia. O pracy nad słuchowiskiem z jego reżyserem Maciejem Masztalskim oraz aktorką Aleksandrą Dytką, odpowiedzialną między innymi za koordynację pracy zespołu aktorskiego, rozmawiała Aleksandra Konopko. Zapraszamy do słuchania.
1: Dzień dobry. Ja jestem Ola Konopko i moimi gośćmi są dzisiaj Maciek Masztalski i Ola Dytko. Dzień dobry. Cześć, witajcie. Cieszę się bardzo, że jesteście z nami. Przyszliście tutaj po to, żebyśmy porozmawiali o słuchowisku Ballady i Romanse które realizowaliście z Wrocławskim Domem Literatury. To słuchowisko miało już swoją premierę 8 grudnia na antenie Radia Wrocław, więc teraz możemy porozmawiać o nim nieco więcej, i pewnie zdradzić jakieś też kulisy tej pracy. I właściwie chciałabym od tego zacząć, czyli zapytać Was o to, Jaka była wasza pierwsza reakcja, gdy do was zadzwoniliśmy i zaproponowaliśmy wam realizację i pracę przy słuchowisku na podstawie ballad i romansów Mickiewicza? Ucieszyliście się?
2: Ja bardzo dobrze pamiętam ten moment. Ucieszyliśmy się, ponieważ pomyśleliśmy, o, będą do zarobienia szybko proste pieniądze. Dziś pół roku później można powiedzieć, że były to uczciwie zarobione pieniądze i ciężko się napracowaliśmy.
1: Bardzo się cieszymy, że się ciężko napracowaliście. Ten efekt zresztą chyba tej ciężkiej pracy i takiej współpracy z uczestnikami, o czym za chwilę powiemy więcej, jest słyszalny w tym słuchowisku i możemy się dzisiaj nim cieszyć. Ale ja bardziej pytałam o taką reakcję... Waszą pierwszą, wasze pierwsze skojarzenie dotyczące zajmowania się tekstem Mickiewicza. Bo nie, być może, nie wiem, kiedy ostatnio mieliście styczność z tekstem Mickiewicza w swojej pracy i jaka właśnie jaką reakcję to was wywołało? Czy się ucieszyliście? Czy były jakieś wątpliwości?
3: Ja się akurat ucieszyłam. Maciek, muszę powiedzieć, był bardziej sceptyczny. Ja natomiast uważam, że... Generalnie jest takie ogólne wrażenie a propos tekstów, nie tylko Mickiewicza, ale tych wszystkich autorów, którzy gdzieś są przerabiani w szkole, że to się w jakiś taki negatywny sposób kojarzy, po jak już jest się człowiekiem dorosłym. Tak Mickiewicz, jest ballady, romanse, co za nudy. Ja mam takie wrażenie, być może mam nadzieję, że teraz inaczej trochę jest to, że tak powiem w szkole, prowadzone, ale za moich czasów to się wiązało z bardzo dużą nudą. I tak naprawdę gdzieś te teksty odkrywałam już dopiero w szkole teatralnej, gdzie pracowaliśmy nad nimi no bardziej tak aktorsko. Więc ja miałam takie skojarzenie, że jestem pewna, że tam są fajne postaci, fajne rzeczy do wyciągnięcia. I jak usiadłam i to przeczytałam ten tekst jakby ponownie, bo czytałam go chyba właśnie na studiach ostatni raz, no to wtedy sobie uświadomiłam, że że tak, że to jest bardzo fajny materiał wyjściowy. Natomiast faktycznie przy pierwszym skojarzeniu jest to takie, no mieszane są te uczucia, ale ja mam takie wrażenie, że to jest taka zaszłość właśnie po tym, jak to się omawia właśnie w szkole. I mam też taką nadzieję, że te słuchowisko nasze pozwoli tak trochę odczarować te ballady i romanse tego Mickiewicza. Bo ja uważam, że tam jest niesamowity przez niego stworzony świat zjaw, duchów, tam mieszają się właśnie światy żywe z tymi wyobrażeniami tych ludzi. Jest tam bardzo dużo takiej ludowości fajnej, która też u nas się kojarzy tak negatywnie mocno. Ja
1: myślę, że o tym jeszcze szerzej za chwilę opowiemy, ale w takim razie właśnie, czyli rozumiem, że takie zaciekawienie i trochę chęć zmierzenia się z tym tekstem i pokazania, że właśnie może być bardzo przystępny też do słuchania i... I taki dziś dla, dla słuchaczy, dla widzów, dla czytelników po prostu też atrakcyjny?
2: Ja mały trend, bo yy, czy ja byłem yy, ustosunkowany do tego sceptycznie, to ja nie wiem, czy to jest dobre słowo, ponieważ ja akurat uważam, że Mickiewicz to jest yy, no, to, to, to geniusz. Tak? Jakby, to jeśli chodzi o, o, o moje zetknięcie z Mickiewiczem w pracy teatralnej, ja miałem przyjemność mówić na przykład taki krótki kawałeczek yy, z z Konrada Wallenroda w jednym ze spektakli. To był taki trend. a propos tego, co było w spektaklu, natomiast no to taki wyjęty kilka strofek z Mickiewicza i za każdym razem mnie uderzało, że jak ja zaczynałem to mówić, a nie mówiłem tego w żaden tam jakiś bajerancki, aktorski sposób, po prostu logicznie, na widowni zapadała cisza. To znaczy jakby i nie było nigdy odstępstw od tego. Ludzie zaczynali słuchać tego, co jest mówione. I z Mickiewiczem tak jest, że to jest na bardzo wysokim poziomie językowym, to ma świetny rytm, ale też dodatkowo ten facet nieprawdopodobnie potrafił sprawnie opowiadać historię i tutaj ja nie miałem co do tego żadnych wątpliwości. Natomiast jeśli chodzi o balady i romanse, to, to jest coś, z czym ja nie miałem za dużo do czynienia. Ja się muszę przyznać bez bicia, jak minister Gliński,
1: że niektórych ja w ogóle nigdy wcześniej nie miałem w ręku. Mm-hmm. I przepraszam, Te... przerwę Ci, ale może teraz właśnie jest dobry moment na przypomnienie kontekstu tego słuchowiska, bo było realizowane jesienią tego mijającego roku, 2022. W związku z tym też między innymi, albo może nawet przede wszystkim, że w tym roku mijała dwusetna rocznica wydania wydania tego tekstu, prawda? Stąd też właśnie nasz wybór i też możliwość na realizację takiego przedsięwzięcia. I tu właśnie, zanim jeszcze opowiemy o tych ścieżkach interpretacyjnych dokładnie, to jeszcze jestem ciekawa też tego, jak właśnie wyglądało Wasze pierwsze spotkanie pod takim kątem z grupą uczestników, pod tym kątem podejścia do tekstu i opowiedzenia im pewnie też trochę o tej pracy, jak o niej myślicie, prawda? Ja tu jeszcze tylko przypomnę, że to słuchowisko było realizowane przez was, przez Maćka Masztalskiego, Oledytko, którzy są między innymi aktorami, Maciej reżyserem teatru Ad Spectatores i my was we Wrocławskim Domu Literatury zaprosiliśmy do tej współpracy, ale cały projekt był dedykowany także amatorom, którzy byli uczestnikami i którzy byli wykonawcami też tego, tego słuchowiska, aktorami, prawda? Aktorkami. I to była bardzo mieszana grupa, bo my skierowaliśmy te propozycje do seniorów, do dzieci ze szkół wieku szkolnym, szkół podstawowych oraz do osób niedowidzących, niewidomych. I to była taka mieszana grupa wiekowo i i z różnymi doświadczeniami. No i wy z tą grupą się spotkaliście, z waszą wizją na temat tego, co można zrobić z balladami i romansami. No i właśnie, jak przebiegło to pierwsze spotkanie, i jak, i co było tam najważniejsze?
3: To ja jeszcze muszę e, wspomnieć, bo jeszcze były z nami dwie osoby, dwójka aktorów, i to jest Łukasz Hojenta i bata Lech Kubańska. Mm, Także stała tu aspekt aktorów między tak, innymi. Mhm. Tak. No i właśnie, jeżeli chodzi o batę, tak szybko powiem, bo ona odegrała kluczową rolę przy współpracy. Z osobami młodszymi, nie chcę nazywać piętnastolatka dzieckiem, więc powiedziałabym z nastolatkami, o może tak, właśnie z osobami niedowidzącymi, dlatego, że Beata też ma takie duże doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami, ma też swoją fundację i Właśnie teatr comeback, gdzie cały czas grają z osobami z różnymi niepełnosprawnościami, więc tutaj te umiejętności takie i językowe nazywania pewnych rzeczy wykorzystaliśmy. Jeżeli chodzi o takie pierwsze spotkanie nasze, no to muszę powiedzieć, że... Tych spotkań też nie mieliśmy jakoś bardzo dużo, więc e, tak naprawdę... Tym byliśmy... trudniejsza była praca. Tak, trudniejsza, bo tak naprawdę ja nie słyszałam, nie słyszeliśmy e, głosów e, tych osób w ogóle, czyli teraz e, myśmy mieli tekst, mniej więcej zostały wybrane przez nas ballady, które e, będziemy robić, e, koncept, jakbyśmy to chcieli robić, no i teraz doszło do spotkania. Jak ich, jak ich podzielić? No, ale nie wszyscy wysyłali nagrania, tylko osoby nie, niedowidzące, tak? Wysłały nam wcześniej nagranie, więc te osoby mogliśmy już gdzieś jakoś umiejscowić pod kątem fragmentów, które będą czytać. No ale właśnie mhm, dalej. Przygotowując się tak. do tego,
1: jak im role i jak dokładnie. będziecie No i ja po pierwsze na przykład mhm. byłam
3: zaskoczona tym, bo mieliśmy mało mężczyzn, właściwie mężczyzn nie mieliśmy oprócz naszego Łukasza, bo jeszcze był Oskar właśnie nastolatek i jeszcze był Janek, który w ogóle chyba z tego, co pamiętam, jest w czwartej klasie, więc to jest tak wiek około 10 lat. No a tam są też takie duże męskie fragmenty. Na szczęście tutaj jedna z pań, pani Magda, miała taki mocniejszy głos. No i właśnie to był ten pierwszy etap. tak Ja chciałam posłuchać, jakie oni mają głosy, do czego ten głos można wykorzystać, kto jest bardziej plastyczny w obrębie tego głosu. I to właściwie robiliśmy na samym początku. Tak, a
1: tekst przecież nie jest łatwy, do
3: łatwych nie należy. I tak tak, jak
1: zaczęliśmy właśnie tutaj w tej rozmowie i Maciek powiedział o tym nawet sam, że przecież tej styczności z balladami i romansami nie było tak dużo, coś się pojawiało w szkole, no być może przez wiele lat nie odświeżaliśmy tego tekstu w większości. Tak się też domyślam, że i nasi uczestnicy, którzy zdecydowali się na tę współpracy i chcieli brać udział w słuchowisku, również no, nie mieli tej interpretacji super w pełni przemyślanej, na świeżo I, i być może też te teksty były, zetknęli się z nimi dawno, odświeżali teraz do, do projektu, młodzież, dzieci być może miały fragmenty w szkole, ale no, jednak to myślę, że wyzwanie takie interpretacyjne, i też takie po prostu językowe.
3: Na pewno olbrzymie wyzwanie, jeżeli chodzi w ogóle o sam tekst, ale też myślę, że dla nich takie wyzwanie pod kątem aktorskim, żeby gdzieś doświadczyć tego, jak naprawdę wygląda nasza praca. Dlatego, że brak właśnie przygotowania ich dało nam taką możliwość, żeby pewne rzeczy nie były nadbudowane. Bo jak potem faktycznie rozdaliśmy już teksty i pogadaliśmy chwilkę o tym, jak miałoby to wyglądać, na czym nam zależy, no i przy następnym spotkaniu na przykład pojawiły się już bardzo konkretne z ich strony propozycje aktorskie. No i to jest właśnie ten moment kluczowy był, dlatego że... no, To jest tak, że przyszli z przygotowanymi propozycjami, tak jak sobie wyobrażamy nagranie, tak jak wyobrażamy sobie recytowanie, jakieś deklamacje. A nam tutaj zależało na tym, żeby oprócz zrobionej jakiejś takiej prawdopodobnej roli aktorskiej, żeby jeszcze gdzieś ten tekst było bardzo dobrze słychać. Bo w pierwszej takiej fazie pracy i jakby omawiania tego projektu mieliśmy taki pomysł, żeby na przykład wstawić tam różnego rodzaju dźwięki, żeby to jeszcze było bardziej takie podkręcone, bardziej efektowne dźwięki są, ale nie nie w taki sposób, żeby przytłumiły właśnie sens tego tego tekstu. Ja mam wrażenie, że to jest właśnie takie efektowne, natomiast nie jest to takie efekciarskie, że gdzieś ten tekst cały czas jest najważniejszy. W
1: jakimś sensie jest pewien minimalizm tej formy, prawda? Tak, tak, tak. tak, tak, Czy uczestniczki, uczestnicy jakby walczyli o coś więcej, chcieli tam troszeczkę dodawać mocniej, inaczej? Oni bardzo walczyli,
3: to znaczy w ogóle zaczęło się od tego, że jak podzieliliśmy rolę, co też było bardzo... Super, walczyli o tekst. O tak. długość tekstu, O tak? długość tekstu, Jak chcę Czyli więcej. Czyli o długość roli. więcej, mm-hmm. tak, a może ja bym chciała więcej. No tylko właśnie jakby ten materiał nie jest z gumy, wiadomo, trzeba to było jakoś podzielić. Mi bardzo zależało na tym, żeby mm, tak naprawdę ich było jak najwięcej. To znaczy ja i Beata to w ogóle mamy takie maleńkie, że tak powiem, fragmenty. Łukasz ma więcej z racji tego właśnie, że on no nie mieliśmy takiego zasobu męskiego, że tak powiem. Staraliśmy się jak możemy, ale no, na przykład dziesięciolatkowi słychać w głosie, że to jest bardzo młoda osoba, więc pewnych fragmentów nie sposób było mu jakby polecić. Jeżeli chodzi o takie interpretacyjne, to tak, były też pewnego rodzaju takie walki o własną interpretację i to, żeby było właśnie takie mocne, zdecydowane. I tutaj bardziej pracowaliśmy nad tym tak pod kątem aktorskim, żeby to jednak były konkretne rzeczy, żeby to wszystko, co oni mówią, te wszystkie teksty, żeby były osadzone na konkretach, na ich konkretach, żeby im były bliskie, żeby to nie była właśnie jakaś taka oderwana deklamacja albo wyobrażenie tego, jak to powinno brzmieć, żeby te słowa nie były, jak my to mówimy, na biało, na pusto, żeby one dla nich coś znaczyły, żeby zawsze mówić o jakimś konkrecie, więc pracowaliśmy dużo nad... Mieć wyobrażenie no, było... tego tak, świata tak, dokładnie. Mhm. Tak, Czyli zamykam oczy i widzę konkretną dziewczynkę, do której się zwracam. No takie po prostu podstawy. I wtedy nagle oni bardzo ładnie zaczynali um, czytać ten tekst, interpretować. On się robił coraz prostszy, dlatego że tutaj przy słuchowisku też, jeżeli chodzi o pracę sceniczną, to ona jest zupełnie inna. Oni są dalej trochę w teatrze, jest ruch, jest kostium, inne też środki działają. Tam nawet jeżeli coś w teatrze jest za mocno, za głośno, to gdzieś to ucieka w przestrzeni, a tutaj tego nie ma. To wszystko się jest w obrębie głosu, musi być jakby dana interpretacja, musi być tekst bardzo logicznie powiedziany, bo on będzie tylko słuchany i nad tym też była bardzo duża praca, żeby właśnie był logicznie przedstawiony. No i trzecia sprawa, żeby on nie był naddany. Taka najtrudniejsza też nawet myślę, że dla aktorów, bo jak tego się odsłuchuje, mikrofon bardzo mocno zbiera. I też żeby nie było takiego momentu na granicy jakiejś właśnie prawdziwości i prawdopodobieństwa.
2: Nie, ale to jest jeszcze kwestia jedna, bo oni mieli jakieś wyobrażenie interpretacyjne, tylko moim zdaniem to dosyć szybko zostało załatwione. To znaczy tu chodzi o to takie, jak sobie ludzie wyobrażają, że należałoby takie że piękne rzeczy mówić. Tak? To, są, to są w sumie proste rzeczy. Na przykład się dodaje końcówki E, czego się nie robi w sytuacjach publicznego mówienia. Tak? Ale, ale chodzi o to, że Generalnie jeśli chodzi o Mickiewicza i o klasykę, to są teksty, które, a tak, one są skomplikowane językowo, ale w zasadzie one są dość proste. To znaczy, proste do mówienia, to są proste emocje, yy, proste sytuacje, proste zdarzenia i. Yy, To tutaj akurat moim zdaniem dość szybko poszło, że ta amatorska grupa zrozumiała o co chodzi i się pod to podporządkowała. Moim zdaniem trudniej by było to uzyskać od zawodowych aktorów, którzy mają tendencję do to ja teraz tutaj wezmę ten genialny tekst i pogram. To co co robi się z Mickiewiczem można było na przykład zobaczyć, bo to się było połączone z narodowym czytaniem. Ja sobie przeleciałem po Facebooku, bo teatry w całej Polsce czytały ballady i romanse. Tak, było
1: bardzo dużo przedsięwzięć w tym roku dotyczących ja byłem tego w tekstu. I
2: jak one były dziwnie mówione. To znaczy, jak one właśnie były to, to, to jest taka klasyka, tak? a teraz będziemy go pięknie, fajnie, zasadzeni mówić i, to, i ty, ty, prze, przez tego Facebooka się przekopałem Instagrama, tam wybitni aktorzy mówili te teksty więc mówię, co, co, co się w ogóle dzieje, co zostało z tym zrobione, dlaczego to zostało w jakiś deklamacyjny sposób na siłę zmienione i to jest, to jest jakieś takie zawsze niebezpieczeństwo, że my teraz będziemy tutaj tym mm, mm, ładnie operować, A w tych historiach istotna i kluczowa jest pewna prostota, ponieważ jeżeli jej nie ma, to zaczyna siadać przekaz, zaczyna siadać fabuła i historia, a wtedy to jest koniec, wtedy nikt tego nie dosłucha do końca. I tutaj akurat, bo bo tym elementem pracy zajmowała się Ola, ponieważ ja nie znam się na kształtowaniu technik aktorskich, bo nikt mnie nigdy tego nie uczył. Ja oczekuję jako reżyser pewnego efektu i już mam wyszkolonych ludzi. Natomiast tutaj rzeczywiście Ola wykonała jakąś tytaniczną pracę, żeby, żeby ich czegoś nauczyć i myślę, że oni się sporo nauczyli i w tym końcowym efekcie, ponieważ ja składałem i montowałem też ten materiał, ja byłem zaskoczony, jak to fajnie brzmi rzeczywiście. I myślę, że kluczem jest ta właśnie interpretacyjna prostota. To po prostu należy mówić i to jest niezwykle trudne. W zasadzie jest to w praktyce teatralnej i aktorskiej najtrudniejsze. Już I to właśnie tutaj. sobie
1: opowiedzieliście z grupą na początku, tak? że ma być tak naturalnie, że idziecie w taką stronę pokazania tego świata możliwie naturalnie, tak? I Myśmy
3: prosto. pracowali z nimi na samym początku tak, że opowiedzieliśmy im w ogóle koncept tego, co nam się najbardziej gdzieś w tych balladach i romansach podoba.
1: No to teraz mamy może czas
3: na to, żeby powiedzieć
1: co? Jakie były te klucze interpretacyjne? Mnie w tych
3: balladach i romansach najbardziej gdzieś kręcił ten element takiej um, takiego niepokoju. Jakiegoś pewnego rodzaju Dreszczyku. Nawet używałam tutaj, te też jak rozmawiałam z Grzegorzem Mazoniem, który uważam, że no, cudowną muzykę zrobił do Tak koniecznie do tego o tym powiedzmy. podcastu. Autor muzyki,
1: tak do słuchowiska. Też właśnie
3: trzeba zaznaczyć, że ta muzyka wszystko podbiła dokładnie tak, jak o tym myśleliśmy. No i ona jest gdzieś mocno taka nastrojowa. Ja nawet używałam takiego sformułowania prostszego, w komunikacji właśnie z Grzesiem i z uczestnikami, że mi zależało na pewnego rodzaju takiej horrorowatości, takiego cały czas właśnie niepokoju, podsysania tego niepokoju, żeby tam ta dwoistość tego świata gdzieś była zachowana i właśnie muzycznie i też to było to, co mi się najbardziej podobało. Ja w ogóle uważam, że tam jest przedstawiony taki świat, że to jest w ogóle materiał na tak dobry serial. Teraz jest pełno tych seriali różnego typu fantazy, że rozwinąć te postacie to jest naprawdę po prostu punkt wyjścia do tego, co my oglądamy. Tylko gdzieś to się cały czas u nas nie kojarzy z tymi naszymi polskimi wieszczami. Natomiast tak naprawdę gdzieś... To było kluczowe dla mnie. Ten właśnie niepokój, ten nastrój. I i to na przykład, tak jak wymyśliłam w jednej tam z z tych ballad Lilie, na przykład dziewczyny czytają symultanicznie razem, tak żeby właśnie gdzieś ten niepokój był taki w głosie. Ni to zjawy, ni to coś, co się dzieje w głowie danej postaci, no to myśmy... Mm, kto tak naprawdę tak, o tym opowiada. O, o tym mhm. opowiada. No to to już było, tak że tak powiem, techniczny przekaz dla nich, jak to będzie wyglądać koncepcyjnie. Natomiast jeżeli chodzi o pracę z nimi, to myśmy już pracowali nad konkretnymi balladami. Znaczy bardzo szybko dokonaliśmy podziału tego, kto czyta, kto, który aktor bierze, którą balladę i pracuje z daną grupą. Bo też zauważyłam przy pierwszym czytaniu, że w momencie, w którym... Dana osoba, uczestnik tutaj naszego spotkania, słuchowiska przestawał czytać, to ci ludzie gdzieś się, momentalnie jak się zaczynało pracować z inną osobą, to oni się wyłączają. To nie jest aż tak fascynujące oglądanie pracy innej grupy i muszę powiedzieć, że to też było dla nich zaskakujące bo my generalnie jako widzowie zawsze patrzymy na ten efekt końcowy i ta praca aktorska, praca w radiu, przy podcastach, to się wydaje w ogóle mega fascynujące, bo siadasz, nagrywasz, wychodzisz na scenę, natomiast cały ten etap pierwszej pracy, on jest bardzo żmudny, to jest czytanie, a może spróbuj tak, dobrze, to może teraz z tą intencją, to jeszcze raz, no bo to trzeba usłyszeć i jeszcze raz, no to przeczytajmy jeszcze raz. I to jest tak naprawdę żmudne, więc tutaj oni też musieli przebrnąć przez ten taki pierwszy etap żmudnej pracy, więc myśmy byli już podzieleni konkretnymi balladami. I tak jak ja już te głosy usłyszałam, to dzieliliśmy sobie, kto ma bardziej plastyczny głos, kto bardziej gdzieś jest taki emocjonalny. Ja już widziałam, że na przykład Anita i Emilia, one mają bardzo dużo emocji w tych głosach. I od razu wiedziałam, że one będą już miały takie role, że tak powiem, role postaci. A na przykład ktoś bardzo ładnie ma taki radiowy głos, no to to będzie osoba, która będzie czytała gdzieś tam elementy narracyjne. I potem właściwie pracowaliśmy już tylko, żeby ukonkretniać te rzeczy. Jak zaczęliśmy ukonkretniać, to oni wszyscy gdzieś te prostoty łapali. I taka prostota i szczerość bo ja oczywiście znam te osoby, gdzieś przez te warsztaty już się z nimi zżyłam, więc słuchając tego, też zupełnie inaczej do tego podchodzę. Ale tam się przebija dla mnie taka szczerość, ich po prostu. I autentyczność. I autentyczność,
1: tak. I to może też był jakiś jeden, tak ja się domyślam, i tak ja to też interpretuję z kluczy interpretacyjnych, taka autentyczność, ludowość, autentyczność. Maćku, może teraz jeszcze bym Ciebie poprosiła właśnie o... Opowiedzenie trochę o tych tropach interpretacyjnych twoich założeniach reżyserskich, no i o pracy reżyserskiej, bo tak jak już powiedzieliśmy, Ola rzeczywiście więcej pracowała, Ola z Beatą pracowały z aktorami, aktorkami, no ale jednak ty trzymałeś nad wszystkim pieczę.
2: Tak, ale z interpretacją tu jest sprawa, bo tutaj nie ma komplikacji interpretacyjnych. Te historie są dość proste. I nie kusiło
1: Cię zrobienie z nimi czegoś odwrotnego, wywrotowego? Kusił, kusiło, mnie, żeby,
2: kusiło mnie, żeby pod żadnym pozorem tego nie robić. Dlatego tak. Ja tego w ogóle generalnie nie lubię, e, takiego wywracania, dlatego że to e, czyni pewnego rodzaju chaos. To znaczy ja nie mam nic przeciwko reinterpretacjom, szaleństwom Klasyki, i, mm-hmm. i jakimś takim tego typu rzeczom, ale... Przy tego rodzaju projektach ja uważam, że to jest błąd, dlatego że to czyni te efekty końcowe nieznośnymi. A Mickiewicz w sumie zasługuje na to, żeby, żeby się go dobrze słuchało, bo to rzeczywiście jest. To, to, to jest genialny pisarz po prostu. Zresztą myśmy jako kraj mieli szczęście, bo obok jest równie genialny słowacki i Fredro. Znaczy, to, 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 to są. tutaj Ola mówiła o o pewnej właśnie baśniowości tych tekstów fantazyjności, horrorowatości. Ja myślę, że u Słowackiego to jest jeszcze jeszcze daleko dalej posunięte, no bo jeżeli facet stoi na swoim procesie i ma głowę, którą mu ścieli pod pachą, to to jest fenomenalny obrazek. To to właśnie jest tego rodzaju świat. Natomiast nie, nie, do reinterpretacji, nie, właśnie nie. To wszystko powinno być jak najbardziej proste i podążać do do celu. I mam wrażenie, że to takie jest, że, że to rzeczywiście się udało. Tak, że to się udało. Również poprzez podbicie tego, poprzez właśnie muzykę Grzesia, który faktycznie idealnie powskakiwał w to o co chodziło w zasadzie. Chciałam, żebyś opowiedział,
1: jeżeli możesz, o o swojej części pracy, takiej typowo reżyserskiej przy przy tym słuchowisku.
2: Moja część pracy pracy właściwie polegała na tym, że ja dopilnowałem tego, aby wszystkie elementy znalazły się na właściwym właściwym miejscu. Ja miałem jedno, ponieważ całość pracy interpretacyjnej wzięła na siebie Ola, później się posiłkowała jeszcze Beatą E, e, I Łukasz. Ale, ale Łukasz, Łukasz, bardziej, Łukasz bardziej się skupił na treningach takich treningach aktorskich, czyli rozgrzewce dykcyjnej. Teraz byliśmy na było spotkanie podsumowujące i wszyscy powiedzieli, że to było w ogóle najfajniejsze. I on się tak uśmiał, mm. mówi, y, trening dykcyjny był dla Was najfajniejszy. Tak, tak, oni by chcieli tego więcej. No, bardzo się dziwił, ale t, t, być może dlatego, że to, jest, to był taki konkret. Ja akurat nie, nie byłem na treningu aktorskim i rozgrzewca, ale Ola mówiła, że ćwiczyli, machali, machali e, e, rękoma, by właśnie coś ćwiczyli. Natomiast e, tam był jeden moment, bo my w, pewnym, w, w pewnej chwili rzeczywiście dotarliśmy do pewnych swoich granic. To znaczy ja mówię o zespole amatorskim, co jest naturalne. znaczy jakby proces kształtowania aktorów to jest Jasne. długi proces. To trwa 4 lata w szkole a i tak się nie kończy. I w pewnym momencie okazało się, że oni pewnych rzeczy nie uciągną, nie zrobią. To jest po prostu niemożliwe. I ja wtedy bardzo. Jeszcze jasłem...
1: w tak krótkim czasie w ogóle realizacji.
2: Jeszcze, dokładnie, w krótkim czasie. I ja wtedy, Oli, powiedziałem: zupełnie nie o to chodzi. To znaczy, to jest projekt integracyjny, w którym spotykają się aktorzy, osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, młodzież szkolna. I oni nie mają osiągnąć super, hiperperfekcyjnego efektu aktorskiego. To zupełnie nie w tym rzecz. Oni mają osiągnąć maksimum swojej możliwości i tyle. I i jakiś rodzaj szczerości, tak jakby i nic więcej nas nie obchodzi. Czyli, bo bo ci ludzie byli bardzo różni. Również zakres ich umiejętności był bardzo różny. tak różny, że pomiędzy nimi były gigantyczne jakieś tam przepaści. Nie chodzi mi o to, że ktoś był lepszy, a ktoś gorszy, tylko oni po prostu byli różni. I w normalnej praktyce teatralnej należałoby to wszystko jakoś próbować wyrównać. Tu tego nikt nie robił, to znaczy jakby, a, a, a na pewnym etapie pracy ja powiedziałem, nie, właśnie nie, właśnie to ma takie być. Takie, jacy oni są, ponieważ ten aspekt integral, integracji tego, że się spotykamy, jest najbardziej w zasadzie kluczowy. Tak, oczywiście na końcu jest yy, produkt finalny w postaci słuchowiska i to musi być słuchalne. I tutaj yy, trzymaliśmy się z zasady, im prościej, tym lepiej, yy, ponieważ historia ma być yy, zrozumiała i odbiorca ma za nią podążać. Yy, a a a, a, a druga sprawa to właśnie siła w tej naszej różnorodności i integralności. Zresztą ja pamiętam, jak, ja, jak dostaliśmy nagrania pięciu osób z niepełnosprawnościami, powiedziano nam, że powinniśmy wybrać cztery osoby i myśmy powiedzieli, no to, to już weźmiemy... Piątkę, tak? Nie będziemy dokonywali selekcji, to jest absurdalne. Weźmy wszystkich. Znajdzie się miejsce da, dla, i rola i dla, dla każdego. Skoro oni dokonali jakiegoś wysiłku, dokonali nagrań, chcą w tym uczestniczyć, to powinni się w tym projekcie znaleźć. I, um, i to jakby, to, jakby to, 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 to był taki jakiś właśnie główny cel, który nam przyświecał przy składaniu tego w całość.
1: A co wam dała, jeżeli będziecie chcieli zdradzić, to może tak prywatnie, a może zawodowo, ta współpraca z tak różnorodną grupą?
3: Ja pierwszy raz pracowałam z osobami, które nie zajmują się tym profesjonalnie. I oczywiście, po pierwsze, mi bardzo zależało na tym, żeby oni się czuli komfortowo, bo tak jak Maciek powiedział, te umiejętności wyjściowe już nawet warunków głosowych, interpretacyjnych, no każdy miał na różnym jakimś tam poziomie. Ja się starałam z nich wycisnąć wszystko jak cytrynę, ale gdzieś ta dobra atmosfera była kluczowa. I teraz nigdy nie pracowałam też z osobami z niepełnosprawnościami. I e, niby wszyscy jesteśmy
1: osobami takimi otwartymi. Tutaj dodam tylko, że rzeczywiście chodziło o mm, osoby niewidzące nie i tak, o, tak. Nie, osoby niedowidzące, co jest dość szczególnie, wydaje się, trudne w takiej pracy tak. aktorskiej i pracy z tekstem, tak. prawda? E, no i w ogóle
3: jakby tak z paniami, które tutaj nazywamy seniorami, ale energią mogłyby obdzielić e, prawda, niejedną młodzież, więc z osobami starszymi czy też e, no, tam z młodzieżą nawet, no to to nie miałam żadnych obaw ale bardziej się tutaj bałam tak prywatnie o język, którego używam, żeby nie wiem, traktować te osoby, no bo Normalnie, no bo są normalne, jakby nie o to mi chodzi, tylko żeby w języku nie powiedzieć czegoś z takiej szybkości, nie wiem, weź to jeszcze raz przeczytaj na przykład, bo nie wiem też, myśmy się tak króciutko znali, że nie wiem, czy to jest gdzieś tam takie dotykające, czy nie, jak tutaj właśnie jakiego języka i ja wzięłam jakby pracę z Emilą, Anitą, które są starsze, ale tutaj batem mi bardzo pomogła właśnie z Oskarem, z Wiktorią, dlatego, że tam nie dość, że Oskar i Wiktoria są osobami nie, niedowidzącymi, to jeszcze dodatkowo Osoby, no, no, niewidomi. niewidomi, to jeszcze są... Bardzo młodzi, więc Bata ma bardzo dużo też takiej cierpliwości, ma czynności w sobie i ona jej wzięła pod taką bardzo miłą, że tak powiem, opiekę, no bo od Emilii i Anity to ja już wymagałam, że tak powiem, konkretów umiejętności i, i z dziewczyn ciągnęłam, one też mają bardzo fajne głosy, ale to, co prywatnie mi dało, to to, jak oni dużo robią i to znowu wracam do tego, nie chodzi mi o to, że myślałam o tym, że osoby niedowidzące czy niedowidome siedzą w domu zamknięte. Nie, nie, nie. Tylko ilość aktywności, zajętości. A ja tutaj mogę być dwie godziny, bo ja jadę na to, na tamto, tutaj jadę po to, tutaj ten, tutaj idę do akwaparku. To znaczy taka, personalnie od tych osób, nie klasyfikuje tego, że... Mm, Dziewczyny są niedowidzące czy niedowi- y, niewidome i dlatego robią tyle rzeczy, Tylko po prostu te konkretne osoby tak dużo miały w sobie energii, tak dużo zajętości. Ja miałam tak, ja też powinnam iść do aquaparku. Znaczy ja y, mieszkam obok akwaparku? w ogóle nigdy nie byłam w akwaparku. M- cały czas w jakimś takim ruchu. Niesamowite M- mi to dało taki power do tego, żeby wyciskać to życie jak jak cytryny, korzystać. Szczególnie, gdy jestem absolutnie osobą. Tak, żeby nie
1: szukać wymówek może. Zdrową,
3: pełnosprawną i i tutaj nagle się spotykam z osobami, które gdzieś tam mają jakąś dysfunkcję, a żyją pełnią życia i to było na przykład bardzo takie cenne. I jeszcze dodatkowa to, że oni mają niesamowite talenty gdzieś obok. Albo właśnie na przykład Oscar przepięknie gra na pianinie. Myśmy mieli tam sekundę, gdzie on nam po prostu zagrał. Czy też wiem, że Monika śpiewa. Mają tak szeroki spektrum też zainteresowań. Bo to zawsze jest tak, że spotykając się z aktorami, my się to środowisko wrocławskie, podejrzewam, że w każdym mieście, nawet w Warszawie też takie jest, my się generalnie w większości znamy, jak nie z widzenia, to gdzieś ze sceny, no, e, też te rozmowy aktorskie są takie dotyczące no, spektakli, takich gdzieś tam meritum, a tutaj nagle poszerza się grupa, ludzi, którą się zna, grupa ludzi z różnych środowisk, z różnymi doświadczeniami, bo też myśmy nas, na pierwszą rzeczą, jaką zrobiliśmy w ogóle przy spotkaniu, to ja kazałam opowiedzieć o sobie, powiedzieć dlaczego, skąd pomysł na warsztaty i nagle tutaj wyłaniają się historie dodatkowych ludzi i to jest zawsze bardzo cenne. W ogóle poznanie drugiego człowieka jest bardzo cenne i dla mnie w teatrze najważniejsza jest tak gdzieś wymiana energii podczas pracy, a potem wymiana energii już z publicznością. No i gdzieś właśnie takie dotknięcie Nowo poznanych ludzi jest zawsze super. Czy to są amatorzy, czy to są profesjonaliści. Po prostu spotkanie z drugim człowiekiem gdzieś najważniejsze tutaj były przy tym projekcie i w ogóle dla mnie w tej pracy jest najważniejsze.
1: Tu było sporo osób, więc było też intensywnie na pewno. Maćku, a u Ciebie jak to było z tymi wrażeniami współpracy z tak różnorodną grupą? Jakieś nowe. Ja bardzo lubię
2: ludzi. I jak spotykam różnych ludzi, to mi jest zawsze bardzo miło. Pierwsze takie spotkanie miałem na Narodowym Czytaniu rok wcześniej, kiedy byliśmy w Bibliotece w Kamiennej Górze i czytaliśmy z mieszkańcami Kamiennej Góry Moralność Pani Dulskiej. To było tak przyjemne spotkanie, pomimo tego, że to są ludzie jednak troszkę z innej rzeczywistości. A mimo to było w tym coś niesamowicie, ja mówię o o Kamiennej Górze, niesamowicie przyjemnego. I tutaj było to jeszcze jakby bardziej, ponieważ tych spotkań było więcej. I to to zawsze jest jakoś tam ciekawe. Ja ja w ogóle miałem taką refleksję, że... że jeśli już rzeczywiście robić te jakieś yy, narodowe czytania i yy, dogrzebywać się tych różnych tam yy, ramotek bądź nie ramotek bo akurat o Mickiewiczu tak bym nie, nie, nie powiedział, to najlepiej to robić właśnie przez, za pomocą tych yy, projektów integracyjnych, bo to, yy, to mi się wydaje jakoś yy, najbardziej wartościowe rzeczywiście, bo ludzie się spotykają, plus jeszcze z tego pozostaje... Yy, Coś w postaci konkretnego, czyli tak jak, tak jak tu w naszym przypadku y, nagranie, słuchowisko, które tak generalnie uważam, bo na przykład o to mnie interesowało, jak zaczynaliśmy pracę nad tym czy to, co my wypuścimy z siebie, będzie w ogóle do słuchania? Bo, i, I to jest, yy, to było pytanie postawione serio, to znaczy, bo mogło być tak, że mogliśmy wypuścić coś, co nie będzie do słuchania. Oczywiście ja tak na dobrą sprawę nie wiem, czy to jest do słuchania, ale yy, ja to oceniam, że jest. To znaczy, j, j, ja bardzo dobrze to przesłuchałem na różnych etapach, od, na najpierw były nagrania, później ja to montowałem, a potem dokładałem znaczy, muzykę dokładałem no, dokładał grze ale ja jakby układałem to później w kolejności i za każdym razem to odsłuchiwałem i za każdym razem miałem, to jest fajne, to to znaczy rzeczywiście tego się dobrze słucha, historia jest klarowna, dobrze słychać, można za za tym podążać, czyli zakładam, że z tego może być spokojnie materiał na przykład dla szkół, a nie będziemy tego czytać, posłuchamy sobie, że, że... Wydaje mi się, że to będzie mogło spełniać swoją funkcję, rzeczywiście.
0: Mm-hmm.
1: No my oczywiście bardzo was tutaj we, we Wrocławskim Domu Literatury bardzo was wierzyliśmy, zapraszając was do tego spotkania, ale i do tej realizacji um, słuchowiska, ale również um, czekaliśmy na ten ostateczny efekt z, no, z taką niecierpliwością i bez ostatecznej takiej wizji, jak to wyjdzie. I myślę, że mogę już też powiedzieć, bo jesteśmy po premierze, no, tak jak um, mówiliśmy, słuchaliśmy już wszyscy tego, tego słuchowiska. My tutaj chyba zgodnie wszyscy w zespole też czujemy... Tak jest, zupełnie odwrotnie. Właśnie też czujemy, mamy bardzo dużą satysfakcję z tego. Cieszymy się, że podjęliśmy się tego projektu. Efekt nas zaskoczył i właśnie uważamy, ja też osobiście tutaj za siebie powiem, że uważam, że ten efekt i to, jakie podjęliście decyzje reżyserskie, interpretacyjne w dotyczące formuły całego słuchowiska, sprawiło, że ten tekst jest rzeczywiście taki, że że go się świetnie słucha, że jest słyszalny. I właśnie mi się wydaje, że bardzo fajne jest to, że dzięki temu słuchowisku te ballady i romanse Można po prostu dobrze usłyszeć i i wysłuchać i przyswoić ten tekst i bardzo się z tego cieszymy, także tutaj wielkie dzięki za to też, jeżeli chodzi o waszą pracę i dla wszystkich uczestników oczywiście, ale jeszcze już na koniec, bo mówimy o tej słuchalności, o o tym słuchaniu już, efektu końcowego, też mieliście ku temu okazję, na antenie Radia Wrocław Słuchowisko również już było emitowane, I mieliście w tym tygodniu, w ten weekend takie spotkanie podsumowujące z tymi uczestniczkami, uczestnikami, prawda? Już, Już też po odsłuchaniu efektu końcowego. Chcecie zdradzić może troszeczkę kulisy tego spotkania już takiego prywatnego, podsumowującego, jakie były emocje, jakie były opinie i jakby co, co jeszcze fajnego może się między wami w tej kwestii takiej ludzkiej i integracyjnej wydarzyło.
2: Ja jeszcze tylko chciałem dodać, bo ty m- mówiłaś o realizacji nagrania i to też tak, jest k- tak, tak. kluczowa sprawa, ponieważ człowiek, który to z nami nagrywał w radio, Dominiko Tremba, teraz musiałem się tutaj nazwisko sprawdzić, to. Koniecznie. Dziękuję, że przypominasz też nazwisko, e, tak? E, znaczy on po prostu, m, krótko mówiąc, należy powiedzieć, że i on się dołożył do tego, jakie to jest, bo to Oczywiście. była tak gładka praca, e, m, tak na najwyższym poziomie, tak przyjemna, w świetnej atmosferze, i on jeszcze zrobił coś, Czego robić nie musiał, czyli poświęcił swój prywatny czas i po nagraniach wyczyścił te nagrania. Ja nie wiem, co on zrobił, bo ja się na tym nie znam, ale coś pre, 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 preparował te, te nagrania. To, to jest jakby tak jakoś. Tak, także kierujemy podziękowania jak najbardziej. Tak.
1: Tak, dziękuję, że o tym przypomniałeś. No bo jak to w teatrze, wszyscy, każdy element ludzki jest tutaj istotny, żeby ten efekt ostateczny uzyskać. Ale jeszcze jakbyśmy mogli wrócić do tego pytania, właśnie o to podsumowanie, o to spotkanie takie. O. Spotkanie było
2: bardzo przyjemne wyszło z tego spotkania, że właściwie wszyscy uczestnicy są chętni na przyszłość tego rodzaju projektów. Oni też powiedzieli dość ciekawą rzecz, co ich interesuje, że interesowałoby ich, tam tam zostało podniesione, że albo jakieś konkretne rzeczy z, z treningu aktorskiego, czyli jakby są troszkę może bardziej kuchnią tą teatralną zainteresowani, na co tutaj czasu nie było rzeczywiście i to było jedno, co powiedzieli, natomiast jeszcze drugą rzecz powiedzieli, że też chcieliby, aby popatrzeć, jakie oni mają możliwości precyzyjniej, I, bo na to też było mało czasu, mimo to, że Ola to zrobiła, znaczy, jakby dokonała pewnych wysłuchań i potem było to rozdzielane, oni chcieliby jeszcze bardziej, żeby ich sprawdzić, co w zasadzie, gdyby to był ten sam zestaw, nie byłoby konieczne, bo już wiadomo, kto, co i jak, ale że jakoś są tam głodni yy, Tego rodzaju działań. To, co mówili, mówiły panie, na przykład panie seniorki, że strasznie im się podobała rozpiętość wiekowa, że że to jest, czyli ta międzypokoleniowość, to... to, to te panie na mówiły. to też
1: liczyliśmy, że to będzie dla wszystkich tak. bardzo dobre spotka- to, takie to, spotkanie. To zawsze jest,
2: jest fajne, taka, taka różnorodność. E, młode dziewczyny e, 15-letnie nic na to nie odpowiedziały. Myśmy się tam śmiali z Łukaszem, że e, cóż mogą młodzi powiedzieć starym, idziemy po was, to jest tyle, co, co mamy wam do powiedzenia. Ale, ale generalnie wszyscy byli jakoś tam, tam zadowoleni rzeczywiście. Taka była... No to, to, to co powiedzieli Łukaszowi, że, że najfajniejsza była rozgrzewka aktorska i dykcyjna, że tego by chcieli więcej. On się tym zdziwił, bo zdaje się, że rozgrzewka dykcyjna to musztra, to rodzaj musztry, tak, czyli nic, nic, nic fascynującego. Myślę,
1: że to jest taki bardzo fajny też efekt dodatkowy tego, że ta ciekawość artystyczna jeszcze została bardzo bardziej pobudzona, rozbudzona i że oni mają ochotę na taki artystyczny proces, co jest też dla nas taką ważną informacją, by w przyszłości może myśleć o jeszcze bardziej długoterminowych tak. takich projektach, Tam, żeby było na to czas. Wiem, Bo
3: rozmawiałam też po wywiadzie, jak miałyśmy w radiu z Moniką na przykład, no to ona ma w ogóle jakby taką chęć no, zrobienia jakiegoś stand upu, przedstawienia. Gdzieś cały czas jest poruszana ta kwestia, że jeszcze szkoły na przykład teatralne no, nie są w Polsce otwarte w ogóle na osoby z niepełnosprawnościami. W ogóle ten świat filmowo-teatralny to się gdzieś zaczyna pojawiać, bo ja chyba teraz był ten film, którym Albo był laureatem Oscara, nie chcę się pomylić, ale na pewno gdzieś bardzo wysoko, że była osoba, która migała. Um, on chyba był niedosłyszący i ten aktor też jest, że zaczyna być gdzieś taka otwartość um, w, tym, w tym świecie właśnie um, teatralno-filmowym, ale jest tego bardzo mało. Bo faktycznie do mnie doszło, że na przykład przecież tam mogą być wśród tych ludzi niesamowite talenty. I tutaj przez ograniczenia nie można na przykład tego rozwijać w taki klasyczny sposób. Ja mam w sobie na pewno chęć do tego, żeby żeby się spotkać jeszcze raz zdecydowanie z nimi i ten potencjał gdzieś był wyczuwalny i chęci, więc na pewno jeżeli będzie taka możliwość to to się spotkamy i nawet można by było coś takiego scenicznego porobić. No i to co Maciek mówił, że ich najbardziej właśnie ten, ten warsztat taki aktorski, te rozgrzewki kręciły, no faktycznie tego było mało, bo myśmy przeszli od razu do tego żmudnego etapu już pracy nad konkretną rzeczą, no i to też była
1: taka konkretna praca no z tego, co pamiętam, jak tak, mówiłaś tak. i też tak. mogliśmy chwilowo obserwować te wasze e, prace, uczestnicząc gdzieś tam z boku e, w tych zajęciach. To tak też, że e, powiedzmy, że niech to wybrzmi, że wy też za bardzo im nie odpuszczaliście. To nie było tak, że nie, to są amatorzy, nie, więc ja będą ogóle, specjalnie nie, traktowani nie. lub nie. mogą pokazać mniej, prawda? Nie,
3: nie. Ja w ogóle nie wychodziłam z tego punktu, ja bym w ogóle ich nie nazywała m, amatorami. Tak, po bo po to tak brzmi uczestni, zawsze mocno. Ja muszę powiedzieć, że no naznaczony niestety u nas. Myślę, że, bo ja też na, nagrywałam fragment, ym, nagrałam, słuchałam i uważam, że no byli lepsi i po pierwsze ja wiem, poczekaj... To, powiem o
2: fragmencie, tak by, by Ola nagrywała fragment odnośnie atmosfery i to był ten moment, kiedy w pracy pojawiały się wulgaryzmy. <gryzmy>
3: Ja chciałam powiedzieć... Maciek, przerwałeś mi i teraz nie wiem. Ale oczywiście tylko w grupie dla dorosłych. Po pierwsze, tego co się nauczyłam przez 14 lat pracy zawodowej, to to, że nie wolno lekceważyć nikogo. To znaczy, nie ma tak, że osoba przechodzi po szkole, dopiero jest studentem, jest amatorem czy coś. Nie można. Życie pokazuje, że osoby, bo u nas jest taki podział, osoby po szkole i osoby nie po szkole. To są jakieś takie, czy Leonardo DiCaprio jest po szkole, no naturszczyki są i potrafią być dużo, dużo lepsze, więc takie myślenie, że ktoś jest amatorem i nie będzie potrafił, czy nie da rady jest po prostu tak błędne i to trzeba naprawdę się pilnować, bo dziewczyny mają świetne głosy, bardzo dobrze interpretowały też ym, tam rzeczy, więc ym, ja uważam, że jak odsłuchiwałam, to naprawdę moje fragmenty są gorzej nagrane, ale zajmowałam się tam czymś innym, więc to biorę na usprawiedliwienie swoje. <grym> No, także, także ja bym ich nie nazwała amatorami, i ja wyciskałam z nich i od razu postawiłam sobie za punkt, że ja pracuję z nimi tak, jakbym pracowała, no nie wiem, ze studentami yy, Wydziału Aktorskiego. E, spróbujemy, oczywiście, innym językiem, oczywiście, tak, żeby się czuli komfortowo. Oczywiście. Yy, Tutaj jest kwestia gdzieś tam mentalności inna w takim znaczeniu, że dla nas to jest normalne, że na jakimś etapie na przykład ktoś nam może zabrać tekst, dołożyć tekst, a tutaj wiedziałam, że nie ma możliwości tego typu podmianek, że ta praca musi być trochę wolniejsza, spokojniejsza i do granicy, tak jak Maciek już wcześniej powiedział, ich możliwości, ale żeby to była ich górna granica możliwości. Jakby do tego dążyłam, tak, żeby to jednak było wysokiej ich ich wysokie możliwości, każdej osoby indywidualnie, bo każda z nich miała swoje niepowtarzalne cechy. I to też było fajne, żeby wyciągnąć, tak jak, nie wiem, pani Ania ma przepiękny głos radiowy, przecudowny, no i po prostu narracyjne fragmenty, to szło pięknie. Pani Krystyna z takim rubasznym głosem, no to już wiedziałam od razu, że z takim lekkim zaśpiewem, że to pójdzie do tej ballady. Każdy z nich ma jakiś taki swój wewnętrzny talent, swój taki ogień i tylko trzeba było w dobrych punktach usadowić. No głos Wiktorii też jest niesamowicie taki wzruszający. I jakby gdzieś ten efekt końcowy jest zawsze w tej pracy najważniejszy, więc no nie, trzeba było pilnować jednak poziomu, trzeba.
1: I proszę Państwa, wszystko to, o czym właśnie powiedziała Ola, naprawdę słychać w tym słuchowisku, dlatego serdecznie zapraszamy do tego, żeby wracać do niego, żeby wysłuchać. Jeszcze będzie raz na antenie Radia Wrocław Kultura. Emisja odbędzie się 27 grudnia, tuż po świętach o 17.45. Radio Wrocław Kultura, ale także będzie słuchowisko na stałe, do pobrania, do odsłuchiwania na kanałach Wrocławskiego Domu Literatury, między innymi na Spotify'u. Także proszę nas śledzić i w każdej chwili do tego słuchowiska wracać. Ja tylko ostatnie słowo, bo
3: też jak teraz tak rozmawiamy nie mam pewności, czy wymieniłam wszystkich uczestników. Starałam się o każdym teraz powiedzieć, w sensie tak, no, nie, nie będę tak wymieniać po kolei, ale tak, no teraz, jak mówiłam, o pani Ani, umiejętności i tak dalej. Chciałam zaznaczyć, że każdy wniósł w to słuchowisko niesamowitą wartość, niesamowity swój talent, który wykorzystaliśmy w tym materiale na tym, na ile się dało. Ale każdy z tych uczestników był wyjątkowy. I i super jakby wykonywał to, o co go prosiliśmy i swoją pracę przy tym słuchowisku, i to chciałam, żeby. Nie wiem, czy wszystkich wymieniłam i czy o wszystkich coś powiedziałam miłego teraz,
1: a bardzo mi na tym zależy. Super to wybrzmiało. To bardzo dziękuję. Bardzo też dziękuję Wam za rozmowę, za pracę nad słuchowiskiem, przy słuchowisku. Dziękujemy bardzo za rozmowę, za, Maćku, za osiągnięty dziękuję, dziękuję. i za osiągnięty wspólnie ze wszystkimi uczestniczkami i uczestnikami efekt, który uważam, że jest fajny. I jeszcze raz serdecznie zapraszamy do słuchania ballad i romansów zapraszamy. w reżyserii Maćka Masztalskiego.